0: Cet épisode est rendu possible grâce à Adidas. Portée par sa devise « Impossible is nothing », Adidas renforce son action en faveur d'un changement réel et durable de la situation des femmes dans le monde du sport. Animée par la conviction que le sport a le pouvoir de changer des vies, la marque annonce son soutien à toutes celles et ceux qui renversent les barrières et luttent pour l'égalité des sexes sur le terrain et en dehors. L'année 2022 est marquée notamment par des innovations destinées aux femmes afin de répondre aux besoins et attentes des sportifs. La marque continuera de proposer des nouveautés adaptées pour les femmes actives tout au long de l'année en dévoilant des produits innovants et inclusifs pour que le sport continue de rassembler. Alors merci à Adidas d'être un soutien dans la vie et la pratique sportive des femmes et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode sportif accompagné de Manon, bienvenue. Merci. Et Mathilde qui est toujours là... Je... Toujours. C est, c est, on, on peut te dire que tu es sportivement là mais en tout cas tu es euh, très engagée sur le sujet du, du bien-être et notamment ce que peut apporter le, le sport tout ça, Donc euh, On va parler de tout ça et on va surtout euh, d'abord apprendre à connaître Manon Est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te, te connaissent pas et qui nous écoutent euh, aujourd'hui
1: Alors euh, moi je m'appelle Manon Jeunesse, j'ai 29 ans déjà et je suis sportive de haut niveau en équipe de France d'athlétisme en e-sport. Donc ça fait déjà depuis 2018 que je suis en athlétisme. Avant, j'étais en paratriathlon, donc en triathlon en e-sport, où j'ai pu faire deux saisons avec eux en équipe de France aussi. Avant, j'étais sportive aussi, mais en valide. On y reviendra, je pense.
0: Ouais, sur ton, sur ton parcours. <rire> justement, on va repartir un petit peu des années en arrière. Comment est-ce que ta relation au sport, elle a, elle a commencé Comment ça a débuté pour toi Est-ce que tu as toujours été sportive, tu vois, enfant Ou est-ce que c'est devenu plus tard Raconte-nous. Alors moi, ça a toujours
1: été euh, le sport vraiment euh, central dans ma vie, parce que très rapidement, à deux ans et demi, ma maman m'avait mis euh, à la danse, moderne jazz, parce qu'elle fallait me canaliser à la maison. Ouais. J'étais déjà une petite hyperactive, donc euh, assez précoce, donc deux ans et demi sur, le, sur la danse et à cinq ans et demi dans l'eau en natation, qui ne m'a pas quittée jusqu'à... Euh... Jusqu'à très tard, on va dire, ce que j'ai repris pour le paratriathlon. Vraiment, j'ai jamais, jamais arrêté la natation, hormis maintenant, où là je suis passée à autre chose. Mais le sport a toujours été en effet
0: moteur dans ma vie et c'était une nécessité pour canaliser mon surplus d'énergie. Ouais, tu, tu savais déjà que dès petite, c'était quelque chose qui participait à ton, à ton équilibre Totalement, mais euh, pas le haut niveau. J'étais ouais. une anti-compétition. Quand on en compétition, en
1: natation, j'encourageais mes camarades dans l'eau quand je nageais. Donc c'était un problème. <rire> Et vraiment, la compétition ne m'intéressait pas du tout. Ça me mettait en stress, mais ça me mettait vraiment l'estomac complètement en vrac. Je n'étais pas bien du tout à l'idée d'être en compétition.
0: Ouais, ça faisait l'effet inverse en fait, de ce qui était escompté, à savoir justement libérer ton énergie, te déstresser. Oui,
1: moi j'étais bien qu'à l'entraînement en fait. Et euh, ouais. là, là, c'était à l'entraînement où je faisais les meilleurs chronos parce que j'étais avec les amis, parce qu'il n'y a pas d'effet de compétition. Et je voyais le fait de faire des bons chronos. J'estimais que si j'étais devant, bah, je pouvais aider les autres qui étaient derrière moi à, à les tirer vers, vers le haut. Ouais. Donc c'était un petit peu ma philosophie d'être très jeune en fait. Le côté
0: équipe, même dans les sports qui ne sont pas forcément c'est ouais, ça, je pense qu'inconsciemment avec du
1: recul en tout cas je l'analyse comme ça peut-être que c'est pas, <rire> je sais pas mais, mais c'est vrai que je, je suis pas compétitrice du tout dans la malorigine
0: origine <rire> en 2015 tu as eu un, un événement qui a, qu a bousculé euh, ta vie et qui a changé bah, beau, forcément beaucoup de choses pour toi, est-ce que tu peux nous en parler d'un point de vue euh, personnel et, et sportivement parlant
1: oui bah, en 2015, euh, en mai 2015 j'ai eu un grave accident de la route donc euh, sans, enfin il y avait rien qui prédisposait à, à ce que cet accident, pas de problème de vitesse, euh, d'alcool au volant moi j'ai jamais bu une goutte de ma vie donc j'étais assez sereine mais euh, voilà au bout de 11 minutes de route sur un trajet de 1 heure euh J'étais voilà, en vrac et c'est vrai que bah, ça, ça a complètement changé ma vie parce que, comme je le disais, je faisais du sport pour le plaisir et je n'avais jamais envisagé le sport de haut niveau. Et c'est suite à cet accident, à mon passage en centre d'éducation, à l'annonce de, de mon handicap en centre d'éducation, quand je leur ai dit bah, « voilà, ça ne fonctionne pas bien ». En fait, moi, j'étais rentrée en centre d'éducation en me disant « mais Ok, j'ai eu mon accident de la route, j'ai 22 ans, je ressortirai, peu importe le temps, mais je ressortirai, je serai valide. » Enfin, il n'y a pas d'autres possibilités dans ma tête. Ouais. Et là, on m'a dit « bah, non tu sors dans 15 jours ». Et là, je ne comprends pas. Donc, descente aux enfers, on me dit, bah t'as un handicap et il sera à vie, t'auras un suivi à vie euh, au niveau de la kiné, des examens médicaux. Donc, enfin, euh, 22 ans, c'est hyper perturbant. Donc là, euh, voilà, rebelote, euh, descente aux enfers pendant 48 heures où je refusais de m'alimenter, de boire. Enfin, euh, j'étais vraiment au, au fond du trou. Et là, j'ai une réducatrice qui a été fantastique, qui a su trouver les mots, qui est venue me voir, qui m'a dit, écoute, euh, tous les matins, à 7h30, t'es devant le centre d'éducation avant nous. Il n'est même pas encore ouvert. T'es une acharnée pendant les exos. Tout ce qu'on te fait faire depuis 5 mois, tu le fais, mais plus que la normale, je pense. tu as récupéré plus que ce qu'on estimait. Donc moi, je pense que tu es assez barré sur les bords pour faire du triathlon. Parce que mm -hmm. moi, je fais du triathlon et je pense que ça te conviendrait bien. Je me suis dit, non mais attends, j'ai réappris à marcher. Renaxer, je me le sens pas. Parce mm -hmm. qu'en plus, j'avais développé une phobie de l'eau, on l'avait traité en centre d'éducation, mais euh, je ne me voyais pas nager. Mon objectif, c'était de renager avec mes deux bras et on savait que c'était pas possible. Donc, je lui ai dit, non, je ne réapprendrai pas sur un bras. Faire du vélo, je n'avais pas réessayé. Et courir, je ne savais plus faire. Donc, elle m'a dit, bah, on va prendre le temps. Je vais te présenter mon entraîneur. Et si ça matche, eh ben, je te propose qu'on essaye ensemble. Et je serai là pour t'aider. Je serai ta binôme. Et elle a tenu parole. On a rencontré un entraîneur qui m'a dit, bah, moi, je vois pas où il y, y a un problème en te voyant. Alors, j'avais encore le bras en écharpe, etc. Je dis bon dit, bon, bah, on est parti. On a réappris à nager ensemble, à courir, à faire du vélo. Même pas un an après, j'étais titrée au championnat du monde de paratriathlon. Donc, l'histoire est. Et belle, dans ce sens-là, c'est que j'ai fait une belle rencontre mm. qui m'a sorti en plus d'un état psychologique qui était compliqué, où euh, bah, tout s'effondre autour de vous. Je suis en étude oui. d'ingénieur à 22 ans et, et je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, même en tant que jeune femme. Et aujourd'hui, euh, bah, ouais. en plus de ces belles rencontres, j'ai rencontré le sport de haut niveau qui n'était pas du tout... Enfin, ce n'était pas
0: l'objectif du tout de base. C'était juste me redonner l'envie de vivre et de me lever le matin. Et tu en fait, tu t'es trouvé d'une certaine façon dans la difficulté. Dans cette épreuve, euh, euh, le fait d'avoir été très bien accompagné, et on en parle souvent sur ce podcast, je pense qu'on on se rend pas compte parfois de, de l'impact que peuvent avoir euh, bah, des personnes autour de nous, et, et l'humain en fait, parce que là c'est ce qui, j'imagine, t'as as mis le, le pied à l'étrier, entre guillemets, pour, euh, ouais, pour amorcer ce, toute, toute cette nouvelle vie et tous ces changements et qui, qui deviennent euh, bénéfiques pour, pour toi, et
2: oui puis ouais. je, je pense que dans cet accident et le enfin ça ça tu l'as dit hein, ça a ta vie en fait donc euh, j'imagine que tout tes repères se sont un peu envolés euh, tous les projets que tu avais sont un peu partis donc c'est bah, reconstruire autre chose avec euh, d'autres moyens ce côté là de euh, j'arrivais plus à me lever le matin c'est il bah, n'y avait plus vraiment d'objectif la vie elle avait probablement changé de sens et cette personne là en fait elle, elle, a, elle a ramené un peu de sens aussi dans ce qui te manquait là en fait euh, par rapport à, à cet accident en fait. c'est exactement ça en fait c'est même
1: plus elle avait changé de sens ma vie c'est que je ne trouvais plus de sens hmm. tout simplement j'étais complètement à 5 mois post-accident j'étais encore complètement bouleversée j'avais en plus une amnésie partielle, donc pas de je ne reconnaissais pas les personnes à mon travail. J'étais en apprentissage en, en ingénieur au sein de l'entreprise et je ne reconnaissais pas mes collègues de tous les jours quand même. Oui, il y a eu un trauma
2: crânien. Oui, il y a eu un grave okay. trauma crânien,
1: donc ça a été très compliqué à vivre. Et là, en plus, on vous dit bah, « tu seras handicapé à vie ». Mais hmm. non. enfin non, je ne peux pas tout encaisser là en fait d'un coup, ouais, ça là c'est beaucoup trop et, et ces belles rencontres, donc là il y a cette réducatrice en activité physique adaptée, il y a eu aussi du coup mon, mon directeur en entreprise qui a été fantastique avec la mission handicap, certains de mes collègues qui ont été mais, vraiment adorables avec moi, qui ont pris le temps, qui ne m'ont pas jugé. Et c'est grâce à toutes ces belles rencontres en fait qu'aujourd'hui j'en suis là. et Je ne les oublie pas ces personnes parce que quand on me dit oui c'est bien, tu as un très beau palmarès, on me voilà, on fait, on fait des éloges, moi j'aime bien répondre... Euh, aux journalistes ou aux personnes qui parlent comme ça mais c'est pas ma médaille c'est pas mon titre, c'est mmh. le titre d'un collectif vous vous rendez pas compte, toutes mmh. les personnes
2: qui m'ont vraiment aidé à aller jusque là bah, il y a tes ressources à toi alors peut-être que tu t'es redécouvert cette détermination euh, là quand il euh, y a justement eu euh, ce parcours là après mais on le dit souvent que l'environnement qu'on se construit autour de soi il est hyper important et que s'entourer de personnes en fait qui, qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous accompagner c'est primordial aussi parce que il y a peu, fin. Les gens ne se font pas tout seuls, on se fait aussi avec d'autres personnes, et c'est ce que tu racontes là dans ton, dans ton parcours, c'est que du coup ces gens-là, ils t'ont aidé et... C'est une victoire collective, ouais. ouais.
0: C'est beau, quelque part, tu vois, quand tu nous parlais de ton approche du sport toute petite tu disais, moi, à, à, à l'entraînement, j'encourageais aussi mes camarades, on sent qu'il y a ce côté-là chez toi où en fait euh, ben, le sport, oui, euh, t'as un défi personnel, mais en fait, euh, le vrai kiff derrière, c'est le partage euh, avec euh, ben, toutes les personnes qui, qui comptent en fait, et je pense que c'est une, une très belle valeur du sport, je pense que ça on peut le dire, c'est le fait de, de partager. Justement, comment est-ce que toi, tu as appréhendé la suite une fois que tu t'es dit, bon, il bah, y a une, un petit, une petite lueur d'espoir de se dire, OK, c'est possible, est-ce que c'est un, un rêve que j'ai envie d'incarner, tu vois, euh, de reprendre, comme tu disais, euh, ben, le sport, il a d'aller euh, à haut niveau. Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi Est-ce que du coup, euh, bah, tu as repris les entraînements de façon euh, intensive Ça a été quoi, la la suite. J'ai découvert le
1: triathlon, donc je me suis alignée quand après plusieurs mois d'entraînement, tout de même je me suis alignée sur des duathlons, course à pied, vélo, course à pied enchaînée. on n'avait pas encore la natation parce que je ne voulais pas renager encore, mmh. j'avais vraiment un gros blocage et en fait c'est là où je me suis fait détecter, ce qui est très étrange parce que moi je n'avais pas demandé du tout à la détection et j'envisageais pas du tout le sport de haut niveau. Je me suis fait détecter parce que dans la fédération de triathlon, ils gèrent aussi leur, leur partie en sport et je ne le savais pas. Je m'étais jamais intéressée à ça. Donc sur, euh, sur un des duathlons, il y avait un handi sportif de l'équipe de France qui a vu ce que je faisais et qui s'est dit « mais elle a un handicap en fait cette, cette jeune fille et elle pourrait venir en équipe de France sûrement avec nous ». Donc j'en parlais à mon directeur sportif. Et le directeur sportif, du coup, s'est mis en lien avec moi et il m'a dit « mais viens passer une semaine de stage, on est en stage équipe de France dans le sud ». Moi, j'étais en Seine-et-Marne, j'ai fait 9 heures de voiture pour aller jusqu'à Saint-Raphaël et les rencontrer et faire le stage avec eux. Donc là, j'avais repris la natation depuis ». Et Il m'a dit mais écoute euh, viens faire le championnat de France vraiment j'ai envie de te voir sur un championnat de France de paratriathlon. Il m'a expliqué leur discipline etc. Mais je dis mais j'ai pas le niveau. Enfin là je suis avec des personnes qui visent des Jeux de 2016 qui visent des Jeux de Rio ils, ils sont en pleine sélection. Je dis mais je suis rien. Il fait mais viens et on verra et je fais championnat de France et en fait je suis très championne de France ce jour-là. Et il me dit bah tu fais quoi le week-end prochain euh, Bah rien. De la semaine je travaille mais le week-end je fais rien. Bah tu pars en Espagne sous le maillot de l'équipe de France tu vas faire un, un paratriathlon. Au niveau international en Coupe du Monde. Et là, je lui dis OK, donc première fois que je prends l'avion. <rire> et il m'appelle parce qu'il n'était pas sur place, cet entraîneur national. Et il me dit, euh, bon, la veille, il m'appelle, il me dit Manon, tout va bien, je fais oui. Et bon, il dit Face à toi, on n'était que deux dans ma catégorie de handicap. Il me dit Face à toi, il y a la troisième mondiale. Euh, cherche pas à, à la doubler, ça va être un carnage, elle est bonne, euh, voilà. Par contre, essaye d'être moins de 5 minutes derrière elle, parce que sinon, tu marques pas de points au tableau mmh. international, enfin bref. Je suis bon, bah d'accord, je vais essayer de m'accrocher. Il me dit déjà, si tu sors de l'eau, je serai heureux, parce que c'est la première fois que tu vas nager 750 mètres de suite, et en plus en mer. Je dis oui, c'est vrai que c'est un
0: challenge, <rire> la pression. Ouais, non,
1: mais il avait raison, c'était un challenge. Et je sors de l'eau, je m'étais perdu quand même dans l'eau, il y a le kayak qui vient me, me réorienter, etc., un enfer et je sors de l'eau je jure personne comprend mais j'étais heureuse en fait <rire> j'avais fini la partie en mer <rire> je prends le vélo elle était loin devant moi mais loin en fait je l'ai vue 10 secondes dans l'eau je pense tellement elle était forte celle qui était devant moi et à vélo il y avait je sais plus je crois c'était 5 tours c'était 5 boucles et je la rattrape et je la double je me dis mais je comprends pas et à pied là je creuse l'écart et en fait, je lui mets plus de 5 minutes, 5 minutes 30, donc elle a marqué aucun point, ce jour là. Et il m'appelle juste derrière, il me dit « qu'est-ce que tu n'avais pas compris dans ma consigne <rire> Je ne t'avais pas demandé de mettre 5 minutes quand même à la troisième mondiale, <rire> mais c'est intéressant. <rire> » Et de là, en fait, on a négocié ma participation pour les championnats du monde, j'étais trop récente normalement sur le circuit, mais euh, vu mes résultats, euh, ils ont dit « bah oui, on va l'accepter, on va voir ce qu'il y a à faire ». Ce jour-là, je suis très championne du monde. Donc, c'était enfin, un concours de circonstances Incroyable. et ouais. encore mmh. des, des belles rencontres. Bien sûr. Parce que ce directeur sportif, cet entraîneur national, a cru en moi,
2: alors que moi-même, je ne savais pas ce que je valais. Quand mmh. tu le racontes, on a l'impression que tu, bon, tu, tu y vas, mais finalement, euh, tu, tu t as tes challenges. Allez en mer. Tu n'étais pas dans le je vise le titre, en fait. C'était toi avec toi-même, ouais. en fait. Ouais. Donne tu donnais ton mieux ouais. mais, mais du coup au départ tu disais que la compétition c'était stressant pour toi et, et qu'est-ce qui a fait que ça a été possible par la suite ce qui est encore favorable chez moi c'est que je
1: prends pas la compétition comme une compétition mmh. parce que sinon je le vis mal et en ce cas là je ne perds pas mmh. je prends ça comme un jeu vraiment c'est un challenge envers moi-même je suis pas compétitrice par contre je suis une grosse challengeuse envers moi-même mmh. donc euh, pour mais moi il y a une différence c'est une belle différence oui ouais. et tu te, te ça compares
2: pas aux autres en fait tu te compares à toi Exactement, Exactement.
1: Je, je me fixe mes propres objectifs et peu importe euh, voilà, ce qui arrive euh, à Tokyo, moi ce qui, ce qui est arrivé, donc je suis quatrième aux, aux Jeux Paralympiques et beaucoup me disent « ah c'est dommage, mais en fait moi mon challenge était ailleurs » donc mais... euh, c'est non pour moi c'est pas dommage c'est pas c'est pas un échec ce que j'ai fait Bien sûr. parce que j'ai maintenu ma place et en plus je savais euh, que voilà j'avais une belle surprise en moi donc, euh... ouais. <rire> donc <rire> euh, voilà pour moi mon challenge j'ai été acceptée déjà et, et il a été rempli alors oui la médaille aurait été le plus ça a pas été mais voilà mon challenge voilà. mais... ouais. et parce que je suis pas compétitrice on me dit qu'il faut le développer mais je pense
0: qu'on changera jamais ma personnalité mais surtout si tu t'as pas envie de changer je mais pense oui. que personne <rire> tu vois enfin moi je, je suis vraiment on est vraiment dans une philosophie, on le défend beaucoup dans ce podcast, de dire qu'à partir du moment où ça te convient à toi et, et tu te sens aligné avec toi-même dans cette façon d'être, mmh. c'est tout ce qui compte. Tant et que ça, ne pas
2: souffrance en fait. Voilà,
0: je pense qu'on on aime bien, on a une facilité à ranger dans les cases en disant, bah tu es sportive, en enfin, plus sportive de haut niveau, donc tu es forcément compétitrice. Bah non, pas forcément en fait. Et, et tu le démontres très bien, et au final, ça t'a plutôt servi, même j'ai l'impression, au fil de ton parcours. Donc euh, le fait, voilà, de, de se dire, je suis face à moi-même, et c'est tout ce qui compte, et, et je prends du plaisir. Euh, dans ce que je fais, ça, ça se ressent beaucoup. Et
2: puis c'est une belle leçon de dire euh, bah en fait, ça sert à ne sert rien de se comparer forcément aux autres. Euh, voilà, ton challenge il est avec toi-même mmh. et, et ta comparaison elle doit être avec toi-même puisque bah, en fait on est tous différents et que forcément... Euh...
0: Ouais, T'accorde pas de la valeur forcément parce que tu es meilleur qu'un autre ou moins bon que, que quelqu'un d'autre et je pense que ça s'applique totalement à, à la vie mais justement en parlant de devise, qu'est-ce que ça évoque pour toi la devise impossible is nothing d'Adidas ça
1: prend tout son sens parce que parce que, enfin, de par mon parcours de vie, mais comme beaucoup de personnes, en fait, de par mon parcours de vie aujourd'hui, je suis sportive de niveau, etc. Mais moi, j'aime bien le rappeler, c'est qu'on a tous nos challenges dans la vie. On a tous des, des problématiques. Je ne dis pas qu'on a tous un grave accident de la route, hein, mais on peut avoir des, des problèmes personnels, etc. Et on a tous ces, ces challenges à relever à un moment donné. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on est tous des guerriers. Donc, euh, on est tous des héros aussi, dans, quand on arrive à les relever. Et tout ça pour dire que cette devise, a pris son sens parce que, enfin... Il y a, y a plusieurs moments où même les médecins me disaient, mais ils avaient dit, maman, un jour, euh, elle ne remarchera pas votre fille.
2: Mm.
1: Et ça, je crois que c'était la pire chose. Enfin, je les ai je ça, il ne fallait pas le dire, en fait. Ouais. Et en fait, chaque fois qu'on m'a dit, ça, tu ne pourras pas le faire, ça, tu n'y arriveras pas, et bah, ça, moi, ça me challengeait. Et je me disais, bah, je vais vous prouver l'inverse. Donc, pour moi, vraiment, rien n'est impossible dans la vie. Tant que tu te donnes les moyens, tu vas puiser au fond de toi les... tes ressources, parce que tu as... Bien sûr, tu puises autour de toi, mais les plus grandes ressources que tu as avant tout, c'est mmh. aussi celles que tu as au fond de toi. Mais il faut accepter de, aussi de se mettre en danger et de sortir de sa zone de confort pour mmh. y arriver. L'entourage est vraiment nécessaire, hein, je ne dis pas l'inverse. Mais voilà, donc pour moi, cette devise elle prend vraiment tout son sens parce que j'essaie de l'appliquer euh, enfin, même encore aujourd'hui. Même si je suis loin un petit peu de mon accident, ça, ça fait déjà euh, six ans. Mais loin, voilà, sans être trop loin. Hein, oui, pour certains, c'est très, très court. Mais aujourd'hui, euh, on l'abordera peut-être tout à l'heure. Mais j'étais beaucoup, enfin, euh, j'ai entendu des discours euh, sur la révélation que j'ai fait suite à Tokyo. Où on m'a dit, bah, tu ne reviendras pas en sport de haut niveau euh, vu que tu es enceinte. J'ai dit, ouais. mais ok,
0: <rire> c'est votre vision des choses, c'est pas la mienne. Ouais. Donc euh... mais toi, as, as des... j'ai l'impression que tu as beaucoup de ressources comment tu nourris cette confiance en toi est-ce que tu as des outils Voilà, tu vois, pour des personnes qui pourraient nous écouter qui n'auraient pas forcément le même parcours que le tien mais qui auraient envie bah, justement de cultiver ça pour se dire euh, c'est possible qu'est-ce que tu utilises au quotidien est-ce qu'il y a des petites phrases que tu te répètes est-ce que tu as des petits rituels avant euh, tes compétitions euh... dire que j'ai suis... beaucoup de confiance en
1: moi je pense que c'est pas vrai parce que c'est mon gros problème, qui a été diagnostiqué notamment par un prépa mental, où on se rend compte que j'ai zéro confiance en moi. Donc, euh, sur, même sur une piste, en fait, je ne suis pas du tout confiante. Donc c'est pour ça qu'on va puiser les ressources ailleurs. Et ce qui m'aide moi tous les jours, euh, mes petites devises, j'en ai une. Quand je suis arrivée en centre d'éducation, on m'a présenté l'équipe et j'avais un, un jeune, euh, jeune éducateur aussi en activité physique adaptée. Donc c'est dire qu'ils sont importants dans un centre d'éducation ces personnes-là. Il avait mon âge et il me dit « Écoute, euh, il me présente le centre, etc. » Et puis j'étais un petit peu déphasée, il hein, faut être honnête. Je n'étais pas en mon état euh, le meilleur. Et il me dit bah « Voilà, on est vendredi. Je t'ai présenté le centre. Je t'ai présenté comment nous, on fonctionne. On a énormément de demandes pour ce centre comme tous les centres de c'est hyper long pour rentrer, mmh. etc. Et moi, notamment, je veux focaliser euh, mon énergie sur les personnes qui sont méritantes, qui souhaitent se battre. Donc, tu as 48 heures pour euh, choisir, tu as tout le week-end. Soit tu te bats, soit tu te laisses abattre. Je le regardais je fais, euh, alors, je ne comprends pas. Il me dit, bah, en fait, soit tu te bats et on va se battre ensemble et on va aller chercher le meilleur mmh. avec toi pour te redonner un quotidien possible et, euh, et plus confortable que ce qu'il est actuellement, moins douloureux, etc., bah soit tu te laisses abattre et tu vas, tu vas végéter sur ton canapé et puis tu, tu vas te laisser sûrement crever. Donc, euh, mais fais ton choix et euh, si tu décides de te battre, bah, lundi, tu reviens en centre d'éducation et tu vas ramasser clairement. Le temps qu'il faudra, tu ramasseras. Mais on sera avec toi et on ramassera avec toi parce que tu vas souffrir. Il y a des moments où mmh. ça va être compliqué, tu vas pleurer, c'est sûr. Mais on ne fera pas ça de gaieté de, de, de cœur, mais il faudra y passer parce que ça va être, ça va être dur. C'est un combat. Il fait soit tu te laisses abattre et donc lundi tu reviens, et on signe ta décharge, t'es majeur, t'as 22 ans, t'as le droit de dire je veux pas. Ouais. Et ce discours-là, il m'a marqué. Mmh. Et c'est ma devise, c'est sans, sans se battre, sans se laisser abattre. Et ça, ça me porte depuis 2015. Mmh. Et ce rééducateur vraiment hein, m'a marqué là-dessus. Je peux vous dire, 48 heures à réfléchir là-dessus, <rire> c'est long. <rire> donc ouais. Euh, ouais, c'est vraiment ma devise et, et aujourd'hui, quand je, je, je sais le matin, alors après je ne vais pas dire que tous mes matins sont difficiles parce que c'est faux, mais il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres forcément comme tout le monde et pour diverses raisons, et ben, je repense à ça et je me dis aujourd'hui j'ai la chance d'avoir, enfin euh, je suis mariée, j'ai un mari qui est formidable, j'ai un entourage qui est excellent au niveau sportif, j'ai la chance de, de vivre une passion sportive quand même à haut niveau en plus. D'avoir déjà visité plusieurs pays, alors que j'étais jamais sortie de la France, j'avais pris l'avion avant. J'ai déjà fait mes premiers jeux, j'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. Enfin, je ne suis pas à plaindre, j'ai la chance, j'ai un métier, j'ai réussi à finir mes études d'ingénieur, j'ai un métier à temps plein à côté. Enfin, que Tu t'es
2: battue aussi pour tout ça et. Mais ça me parle en fait ce que, ce que tu dis là parce que bon, je vais faire le parallèle avec euh, moi ce que je fais en thérapie mais c'est vrai que souvent quand on me dit vous mais c'est pas facile et je dis bah non en fait c'est pas facile et en fait on va faire un travail qui va être difficile mmh. et des fois ça va être dur mais en fait il faut pas lâcher parce qu'à l'issue de ce travail il y aura quelque chose de mieux a priori. C'est un passage euh... qui, qui peut être
0: douloureux. Oui. On le dit souvent, quand on sort de sa zone de confort, quelque chose qui est connu, et, et on, on rencontre de nouvelles personnes, on actionne des changements. C'est effrayant, en fait. Et c'est normal que ce soit effrayant, parce que bah, pour notre cerveau, euh, c'est nouveau. Et... Oui, et puis c'est
2: difficile, ça demande du travail, ça demande de se dépasser, ça, de, ça demande de se donner, ça demande d'aller dans des endroits où on n'était jamais allé, mmh. et, et de se confronter à des choses euh, voilà, Nouvelle, auxquelles ouais. on ne s'était jamais confronté. Parfois, c'est dur, parce que ça nous sort de nous-mêmes, mais au final... Euh... On le fait et on le sait pourquoi on le fait. Ouais, Donc, et justement,
0: voilà. c'est ce qui donne ton parcours très inspirant. Est-ce que toi, justement, euh, tu as des, des, des personnes dans le milieu sportif qui, qui ont pu t'inspirer, qui t'inspirent encore aujourd'hui et quand tu regardes voilà, ce qu'ils qu font ou ce qu'elles font, tu te dis, ok, c'est possible.
1: Alors, moi, j'ai un sportif, euh, en effet, qui m'a toujours inspiré euh, qui est à la retraite maintenant, mais qui est encore très, très investi sur un plus des sujets qui me parlent énormément. Euh, c'est Stéphane Diagana. Stéphane Diagana, qui a eu un parcours très atypique, quand même, il faut, mmh. faut se le dire. Ça a été un sportif d'exception, déjà pour, pour la France. Et c'est ce, ce grave accident qu'il a eu au cours de sa carrière. Et quand j'ai eu l'occasion de parler avec lui, et il me l'a évoqué, il m'a dit Mais Manon, j'ai cherché ce record que j'ai trouvé, mais je l'ai cherché pendant des années, j'ai eu mon accident, et c'est après mon accident que je l'ai décroché.
0: Mmh. Ouais.
1: Et là, je... en fait, ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis dit, oui, bon, ben bah voilà. Il <rire> ouais, y avait, Donc, y avait euh... quelque chose qui vous connectait d'une mmh. certaine façon. Oui, et, mmh. et puis c'est quelqu'un de très gentil, très humble, très accessible, qui a envie encore de faire bouger les choses sur, de, sur plein de thématiques en lien avec le sport, euh, le sport de haut niveau euh, et les études. Donc en plus, moi, ça me parle énormément, parce que j'ai voulu poursuivre mes études malgré le sport de haut niveau, et ça, c'est pas une chose facile. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui nous relient avec Stéphane, mais, mais, euh, mais surtout, c'est quelqu'un de foncièrement gentil et, euh, et son
0: parcours, pour moi, est, est juste mythique, vraiment. C'est bien, ça fait une personne euh, inspirante mmh, de mmh. plus qu'on euh, euh, voilà, partage ici. Est-ce que, bah, dans le milieu sportif, euh, tu trouves que c'est un milieu qui est inclusif, notamment pour les femmes on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, tu es enceinte actuellement, tu attends un heureux événement. Bah, la, la maternité fait souvent partie de, de la vie des femmes. Est-ce que tu trouves que le milieu sportif, d'un point de vue plus global, est inclusif pour les femmes et comment est-ce que toi t cette poursuite de carrière sportive en étant euh, maman Est-ce que tu te dis que voilà, c'est terminé pour toi Mais je crois avoir déjà la réponse, je crois que c'est tout le contraire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Alors Moi, c'est vrai que déjà, nous, en handisport... Euh le inclusif, on, on le vit un peu différemment donc il n'y a, a pas cette, euh, cette distinction entre euh, les sportifs euh, hommes et femmes parce que déjà on a ce, ce poids, il faut le dire, de vouloir être inclus en tant qu'handisportif sur des compétitions valides ou autres et on y arrive de plus en plus, hein, ça, ça se démocratise c'est chouette mais euh, on sait très bien qu'il y a un gros problème de médiatisation etc donc euh, déjà on a, on a ce combat là mmh. donc heureusement, fort heureusement on n'a pas ce problème euh, entre hommes et femmes il n'y a pas du tout ce, cette disparité en handisport, enfin, moi je ne le ressens pas du tout j'ai jamais ressenti. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'annonce de ma grossesse, elle a été bien prise. J'ai eu beaucoup de chance par mes partenaires, par ma fédération. Mais j'ai eu forcément quelques, quelques personnes de moi qui m'ont dit « Mais du coup, euh, il ne fallait pas faire de bébé avant 2024, avant Paris, avant les Jeux. » Donc, je dis « Mais pourquoi ?»« bah, mmh. Parce que tu t'enlèves un an. Euh, » Oui, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'une femme qui est frustrée, une sportive de haut niveau qui est frustrée dans sa vie personnelle, elle performera pas. Mmh. Et aujourd'hui, avec du recul, je le dis, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'étais quatrième à Tokyo et pas troisième. Mais je pense qu'il y avait aussi ce besoin, même si j'étais déjà enceinte, je le savais. Mais il y avait cette frustration que j'avais en moi depuis mmh. déjà, notamment mmh. plusieurs mois, de pas pouvoir être maman avant les Jeux de Tokyo. Et je pense que de pouvoir réaliser ce, ce rêve, c'est un rêve pour moi d'être maman, de fonder ma famille avec mon mari, ça va me porter pour Paris 2024. Et c'est quelque chose que je souhaite honnêtement revendiquer. Là, j'essaie tout doucement pendant ma, ma grossesse, mais le après j'espère pouvoir prouver, encore un challenge, <rire> pouvoir prouver que en effet c'est pas c'est pas la fin de carrière comme comme j'ai pu en parler avec d'autres sportifs de l'ancienne génération comme Marie-José Josép Pérez, ouais. c'était la génération où on voulait un enfant, bah, on arrête. Ouais. On arrête le le sport. corps
2: et l'esprit, on le sait, sont liés et dans les deux sens. Donc euh, à un moment donné, euh, toi dans, dans 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 les compétitions que tu mènes, dans ton sport de haut niveau, ton mental il joue, et c'est parce que un moment donné, t'as ce mental-là que ton corps suit. Et donc, évidemment, euh, si t'es plus concentré. Euh sur ce que tu fais, que tu as des ruminations sur le fait, euh, oui, de vouloir un enfant, de, ou de ne pas être satisfaite sur certains points, etc. Tu es plus complètement focale sur ce que tu fais, c'est-à-dire dans ton sport, et donc forcément, ben, hmm. ça suit moins. Enfin, c'est ouais,
0: inévitable. Ça peut être une motivation, comme tu le dis, et ce sera sûrement... Mais euh, complètement. Parce que tu auras accompli, puis tu auras ce challenge de dire, vous m'avez vous dit que c'était impossible, et, et en fait, je vais vous montrer que c'est le contraire, et je pense que c'est un très beau message que tu portes, et que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel carrière même professionnelle, on a souvent euh, associé la, la maternité à, à quelque chose de, de, de plutôt négatif entre guillemets, dans le sens où à la fois on, on nous dit que c'est un ça passage incompatible en fait, ouais, ça, incompatible, je je trouve. Trouve. À la fois on dit que c'est un passage limite obligé pour pour les femmes, on ne peut pas entendre que certaines femmes ne veulent pas d'enfants mm. et à contrario on rend ça parfois incompatible avec un peu contradictoire,
2: euh... un peu les deux discours quoi. Mais oui c'est ça. Avec tu deviens une... mère, mais quand même pas trop tôt, pas trop tard, euh, pas euh, voilà.
0: <rire> Donc c'est bien de sortir de toutes ces, ces injonctions et tu, tu l'incarnes très bien et, et je suis certaine que ce sera un, un moteur pour, euh, voilà, pour, pour, la, pour la suite. On parle beaucoup de valeur de sport, c'est souvent voilà, ce, ce qui permet de, de, de rassembler le sport en on de partage tout à l'heure, tout ça. et que, Quelles sont tes valeurs, toi, on va dire personnelles, alors qu'elles se retrouvent dans ton sport ou pas, mais voilà, que, quelles sont les, les valeurs qui, qui te portent Et tu vois, quand on, souvent on se pose la question, qu'est-ce que je veux transmettre, même pour mes, mon enfant plus tard Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui
1: Alors, c'est des valeurs que je, je porte au quotidien, au-delà du sportif, hein, même dans, dans le milieu professionnel, dans mon travail. Un, c'est la rigueur. Mmh. Pour moi, c'est essentiel. On doit être enfin voilà on doit, on doit être rigoureux pour pour avoir une certaine crédibilité aussi envers envers les personnes qu'on côtoie enfin ouais, pour moi c'est c'est voilà, la base l'exigence envers soi-même parce que on peut pas être... Moi, je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Du coup, je suis envers mes, mon adjoint, notamment au travail. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas exiger des choses des autres personnes en face de soi, ce qu'on arrive très bien à faire, hein, très facilement, si on n'est pas envers soi-même. Donc, il faut déjà être un exemple, avant tout, de ce qu'on exige des autres personnes. Donc ça, pour moi, l'exigence, ça, ça fait partie de mon cadre de vie. Et la troisième valeur, je pense, sans surprise, du coup, qu'on a déjà parlé assez, euh, enfin, plusieurs fois, ça a été le, le partage. Donc ça, pour moi, c'est autant dans le milieu professionnel que dans le milieu sportif, que dans mon milieu personnel. S'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance même dans le milieu professionnel d'avoir un adjoint avec qui je partage énormément de choses. J'essaie de, de le former au quotidien, etc. Et ça donne un sens à, à, à ce que je fais professionnellement ça n'a pas de mot. C est, c est, enfin, il ne se rend pas compte du bonheur qu'il m'apporte qu en me permettant ce partage-là. Dans le milieu sportif, bah, le fait que je puisse partager avec des enfants en école, comme j'ai fait très récemment, ça m'arrive assez souvent, ou euh, en entreprise aussi. Sans ça, moi, je, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de sens au sport de haut niveau si on ne le partage pas. Mmh. le partage aussi avec ma famille, avec mon mari. Si on n'est pas dans le partage tous ensemble sur ma carrière sportive, moi, j'arrête en fait. Clairement, ouais. Ouais, c'est ce qui,
0: qui mm. guide et qui donne de la valeur à, à tout ce que, ce que tu fais et en fait. Ça donne euh, du sens, ouais. ouais le, ce sens là et ces valeurs que tu portes personnellement, en fait, on les retrouve tout à fait dans ta pratique du sport. Et je pense que c'est pour ça que tu es si aligné avec toi-même. On en parle souvent, mais quand on, on a des valeurs fortes qu'on incarne, qu'on arrive à vivre au travers de notre personnalité et de nos passions, euh, c'est ce qui souvent c'est une bonne recette. Euh, pour le bonheur, même s'il n'y a pas de, de baguette magique. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans tes objectifs, personnellement et sportivement parlant, pour les années à venir
1: Pour les années à venir, ça va faire long, mais... <rire> non, mais bien sûr, déjà, bah, dans les semaines à venir, euh, l'arrivée d'un beau petit bébé en pleine forme, j'espère. Mmh. Normalement, il n'y a pas de raison. Et puis, bah, de réussir ce, ce challenge que je me suis fixé, euh, et donc de réussir à, à reprendre une vie de maman, de professionnelle aussi en parallèle, et de sportif de haut niveau. Donc, donc, euh, donc tout ça en parallèle, d'arriver à le mener de front en étant épanoui ça c'est important. Il ne faut pas mener un combat non plus pour le mener. Euh, voilà. faut Il faut qu'il y ait du sens. Et faut, 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 voilà. Mon objectif, c'est d'être épanoui vraiment à 100%. Donc j'espère vraiment arriver à relever ce challenge. Je ne le relève pas seul hein, encore une fois, hein, c'est avec mon entraîneur personnel, c'est avec mon mari, c'est avec, euh, avec ma maman, avec toutes ces personnes là autour de moi. Donc euh, d'arriver à relever ce challenge et revenir sur la piste, j'espère, à, à la fin de l'année euh, pour une saison hivernale et et me qualifier pour les championnats du monde qui seront à Paris en 2023, afin de me sélectionner pour les Jeux Paralympiques de, de Paris 2024.
0: Quel beau programme Sacré programme, <rire> <Ouais. rire> c'est ce que j'allais dire, ça fait beaucoup <rire> de choses à accomplir. Un beau programme ouais, euh, qui, qui a l'air de, de faire vraiment euh, sens pour toi, et c'est beau de te voir euh, l'incarner, je pense que ça mmh. s'entendra même au micro, nous on l'a en live, mais je suis certaine que le on podcast le traduit... Euh, <rire> De, de cet enthousiasme. Petite question pour euh, peut-être des personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, euh, tu vois, qui a pu vivre un événement marquant dans sa vie et qui bouleverse sa vie pour qu'elle ait envie et qu'elle qu continue à, à poursuivre ses rêves bah De toujours y croire.
1: De toujours y croire, de rien lâcher, ça c'est certain. Et euh, de bien s'entourer. On y revient, hein, mmh. mais c'est... Ça, c'est la base. C'est la base parce que c'est souvent dans ces moments de fragilité aussi quand on traverse un événement, on est toujours très fragile, où on peut faire des bonnes comme des mauvaises rencontres. Et c'est là où il est important de faire du tri et de bien s'entourer. Ouais, complètement. Donc, euh, de s'entourer de personnes fiables, sur qui on va pouvoir compter pour les mois, les années à venir. Et aussi, c'est accompagné comme ça qu'on va se rendre compte de la beauté des choses et, et de leur valeur Et ce, savoir se satisfaire aussi de choses simples, tout simplement. Ne pas, ne pas viser la lune quand... Quand par moment, le, le bonheur, c'est aussi juste d'avoir euh, sa famille autour de soi, de, de passer des week-ends, de tranquillement à la maison, ça fait du bien ouais. aussi, hein, je reconnais. C'est bien l'avion, mais. Euh... <rire> <rire> mais voilà, non, mais tout ça pour dire que c'est important de savoir se recentrer aussi et, euh, et de savoir réellement ce qu'on veut et ce qui mm. donne du sens à notre vie. Moi, je suis inspirée par des personnes, comme je l'ai évoqué, comme Stéphanie Agana. Il ne faut pas non plus euh, essayer de ressembler à ces personnes-là à 100%. Il faut donner du sens en fonction de ce que nous, on souhaite être nous-mêmes, mm. tout simplement. Et ça, c'est important de savoir dans quelle direction on veut aller, de s'y tenir et de bien s'entourer pour y
0: arriver. Merci beaucoup pour euh, tous, ces, tous ces super partages.
2: Euh, <rire> belle conclusion. Va <rire>
0: <rire> Merci à vous d'avoir euh, suivi cet épisode. Merci Manon pour ton, pour ton partage. Merci Manon. Et on mettra en information de ce podcast euh, voilà, tout, tous les liens pour pouvoir euh, te retrouver et te découvrir euh, plus amplement pour ceux qui le souhaitent. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt